0: Dagens gammaltestamentliga text och den är, som Magnus sa, hämtad ifrån Jesaja kapitel 6 och de nio första verserna. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron. Hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skyllde de ansiktet, med två skyllde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra. Helig, helig, helig är Herrens sebot, Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Och jag sa, vem mig, jag är förlorad. För jag orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, herrens ebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit ifrån altaret med en tång. Men det vidrörde han min mun och sa. När detta vidrör dina läppar så blev din skuld borttagen och din synd zonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag svarade, jag, sänd mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så lyssnar vi till episteltexten också. och Den är hämtad ifrån första Petrus brev. Och det är kapitel två och versarna fyra till 10. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir ni också till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se, på Sion lägger jag en hörnsten. Utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvald släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud vidtackar dig.
1: upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. <hör> När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människan att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni frågar han: vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias. Den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Baradjona. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet till himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Så lyder det heliga evangeliet. Låda. I dagens evangelium så får vi första gången höra den sanna trosbekännelsen om vem Jesus är. Petrus får vara den som är språkröret för detta extremt otroliga, fantastiska uttalande. Petrus har upptäckt att Jesus är verkligen Messias, den levande gudens son. Men det sker först nu. Alltså de har ju vandrat med Jesus i flera år. Det här är slutet av Jesu liv. Innan de får syn på vem Jesus egentligen är. De har ju sett undren, de har ju lyssnat på Jesu undervisning, de har vandrat med honom, de har suttit på kvällarna vid elden och pratat. Men det är först nu som det går upp för dem. Och det är först nu som också Jesus ställer frågan till dem. Vad säger ni om mig? Och det här lär oss ju flera saker som är trösterika och viktiga. För det första, det är helt okej okay att få tillhöra innan man är färdig och klar i sin tro. Du får vara med här, fast inte de håller med om allt. Tronen är nämligen någonting som tillväxer, utvecklas och fördjupas under vandringen. Och inte ens i det här läget som vi läste i evangeliet när Petrus upp får en uppenbarelse: Du är ju den vi har längtat efter. Du är den levande gudens son. Så är han inte ens färdig. Han har inte kommit fram för bara versen efteråt. Så blir han tillrättavisad av Jesus på ett väldigt själavårdande sätt. Då Jesus säger till honom, håll dig på din plats Satan. För då har Jesus, Petrus inte fattat riktigt vem Messias är egentligen. Och på vilket sätt Messias måste gå. Vilken väg han måste gå. Och det tog ju många, många år för apostlarna att förstå vad är det vi har varit med om. Erfarenheten kom först. Reflektionen om vad som egentligen hände kom sen. Jag tror inte vi fattar hur chockartat, hur omstörtande det här var. För judarna som följde Jesus att he, som alltid i sin bekännelse. Herren är en. Helt plötsligt säga, ja fast han är i tre, och då var ingenting som Jesus undervisade om. Utan det var någonting som de erfor. De har alltid sagt att det finns bara en enda Gud. Och sen dör Jesus på korset. Och då inser de nu är listprojektet slut. Sen uppstår han och de fattar ingenting. Tills Thomas, tvivlaren, faller ner och säger Herre min Gud. Och sen kommer anden på pingstagen och då förstår de inte heller, vad är vi med om? Och så får de gå tillbaka till skrifterna och läsa dem på ett nytt sätt. Vad är det som händer? Så det tar tid ibland för poletten att ramla ner, eller hur? Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att få tillhöra innan man tror. Det är helt okej okay att inte vara säker på allting. Men ha sina erfarenheter och reflektera över dem utifrån skriftens ljus. och Församlingens vägledning för att sen förstå. Och det här kan ju... Kanske ger oss en viss avslappnad hållning i förhållande till till exempel evangelisationen. När jag var ungdomspastor så låg ju bördan väldigt tungt på mina axlar. När vi var ute i gatanisationen hade nattmöten och vi var ute och delade ut flyers, vad heter det, traktater heter det, och dörrknackning. Jag, jag har varit med om allt. Det, 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 det är inte jag har varit med om, har ingen människa varit med om och, och, och bördan som låg på min axla var ju att nu har jag en person här, nu ska jag övertyga, nu ska jag bevisa, och nu ska jag liksom lägga på här och, och dra på. Och sen måste de komma till tro, och sen kommer de in i kyrkan. Nej, det kanske inte behöver vara så. Vi kan ju aldrig övertyga någon med argument. Och det där håller vi på ganska mycket med. Genom att försöka, ja men ser du ser detta ett, två, tre. Och sen så, ja men det fattar du inte liksom. Människan kommer aldrig komma till tro genom att vi har vad som en goda argument. Vad är vårt uppdrag i evangelisationen? Idag är ju apostladagen. Under rubriken är sänd med att vi ska gå ut till människor med evangeliet. Vad är vårt uppdrag? Jo, att vara precis som aposten Andreas. När Andreas möter den extremt skeptiska och tvivlande Nathanael. Vad gör han då? Han säger så här. Det fattar inte vad jag varit med. Jag har ju mött Messias. Och Nathanaels respons är. Det finns inget gott som kan komma från Asaret. Och alla andra argument som vi kan höra från våra vänner och arbetskamrater och alltihopa. Vad är vår respons då? Ja, att vara ett vittne. Om vi skulle gå ut från kyrkan nu och stå och dricka kaffe på kyrktrappen och se helt plötsligt en krock så kan ju vi säga ja, men han kom från fel håll. Han körde mot enkelriktat och det var en krock. Det är det enda vi behöver berätta. Vi är inte åklagaren som ska lägga fram bevisning. Vi ska bara berätta om vad vi har sett och hört. Där stannar vårt uppdrag. Och sen kan vi säga så här, till, som Andreas sa till Nothanel. Det här har jag erfarit. Det här har jag varit med om. Följ med och se. Det räcker så. Följ med och se. Så får vi se. Vad som händer i mötet. Med Jesus. Och när Nathanael kommer till Jesus. Så säger han. Du är en sann Israelit. Och Nathanael bara säger. Så, hu, 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 hur kan du känna mig? Och så. Bara läsa Jesus av hans liv. Det är Jesu uppdrag. Vårt uppdrag. Är att säga. Det här är min erfarenhet. Välkommen. Om du vill. Att se också. Sen får du bedöma. Och sen kan vi lägga det i Jesu händer. De kanske inte är färdiga. De kanske inte är klara. De kanske inte är bekännande. De kanske inte är så fromma. De kanske är helt sjuka i huvudet. Men det är inte vårt uppdrag. Vi säger bara så här. Det är okej okay att få tillhöra här. Utan att vara färdig i tron. Det är Herrens uppdrag. Det är ganska skönt. Ja, tack, tack, tack. För det andra. Tron är något som ges oss. Alltså Petrus hade inte suttit på kvällen och klurat ut det här själv. Så nu ska jag lägga ihop det här vinet under ett ikana och sen gjorde han bröd under det där. Och sen så sa han ju si och så där och liksom började göra en kalkyl och allting i ett Excel-ark. Och sen så kom han fram till, ja men det här borde nog säkert vara så. Vad var det som hände med Petrus? Hur kunde han ge den här uppenbarelsen? Jo, han hade bara hängt med Jesus. Han hade lyssnat. Han hade varit där. Och då såg han någonting som han inte i sin naturliga förmåga eller på egen hand hade kunnat komma fram till själv. Och det här är både ödmjukande för oss och något rikt som vi kan ta till oss. Att tron är faktiskt en gåva. Tron är inte någonting som vi själva äger. Tron är inte någonting vi själva liksom kan komma fram till eller bemästra. Utan tron är något som den heliga uppenbarar. Och där uppenbarar han himmelrikets hemligheter för oss. På vilket sätt är det främsta sättet som den heligande, uppenbarar himmelrikets hemligheter för oss? På vilket sätt är det, det vilket är den kungsvägen där tron föds i våra liv? Jo, genom evangeliets förkunnelse. Luther sa så här. Att när evangeliet förkunnas rent och klart. När evangeliet presenteras så här, då stiger Kristus själv ut ur bokstäverna och kommer oss till mötes. Det är det tredje sakramentet, dopet och nattvarden. Men när evangeliet rent och klart förkunnas så kommer Kristus själv till oss. Jag tror vi, kanske inte alla, men rätt många av oss har haft den erfarenheten när vi sitter där och lyssnar så känner vi så här där händer något nu ser jag Kristus på ett sätt jag är förlåten jag är älskad jag är inkluderad och därför så är min roll och varje pastors och präst roll en fruktansvärt allvarlig uppgift. Jag kan inte stå här och berätta om mina kul historier. Det jag läste på Twitter. Lite så här spontana reflektioner över livet. Lite life coaching. Jag pratade med en vän nyligen som hade varit i en kyrka i Svenska kyrkan. Hon sa så här, jag hörde inte namnet Jesus en enda gång. Greta Thunbergs namn nämndes 14 gånger. Och det är inget fel på Greta Thunberg. Men det är inte hon som frälser världen. Det är Jesus. Därför är det otroligt allvarligt. Och Därför jag har jag ett ämbete. Den här stålan. Det är ett ok. Som handlar om att du bär ett ok att förkunna för folket kom till mig alla ni som bär på tunga bördor för min börda är lätt men i många kyrkor när ordet förkunnas så går man ut och känner vi fick jag ytterligare en börda att bära på så vi måste förkunna evangeliet och när vi gör det så kommer Kristus till oss och gåvan, tronsgåva, Jesus genom den helige ande. Så det första vi lär oss av den här texten från evangeliet är att det är okej att tillhöra. Det är okej att tillväxa. Det är okej att inte hålla med om allt. Och i umgänget med församlingen, med evangeliet, med sakramenten. Så kommer vår tro att tillväxa. Och då upptäcker vi att tron är en gåva som ges oss. Och för det tredje. Tron får liv och kraft genom kyrkan. Hur mycket undervisar Jesus om kyrkan i sin undervisning? Tre gånger. I Matteus 16 och två gånger i Matteus 18. Och då får man lyssna noga. Det här är första gången som Jesus talar om kyrkan. Och Peter står där och lyssnar. Och vad är han säger sen när han har bearbetat, reflekterat över vad Jesus Jesu undervisning? Och det är det han sen utlägger i det som vi läste i dagens episteltext i första Peters brevet. Nämligen att tron aldrig kan vara privat. Tron är aldrig något som man kan leva på egen hand. Petrus skriver att vi har blivit utvalda av Gud. Och sen har han en väldigt konstig bild att nu är vi levande stenar i Guds byggnad. En byggnad som Gud själv bygger. Och det är också ett korrektiv till oss. Vi bygger inte kyrkan. Vi bygger inte Guds rike. Det är Gud som bygger kyrkan. Det är Gud som kommer till sitt rike. Vi kan bara vara kanaler för detta. Men poängen är ju att en ensam tegelsten kan aldrig bli en byggnad där Gud bor. Så det är endast när vi lever tillsammans som vi också kommer att få uppleva och erfara att Gud bygger. Guds uppbyggelse. Paulus skriver att det är först när vi kommer tillsammans, sen skriver det 1 Korinnsbetet 14, när vi är tillsammans som den helige ande fördelar sina gåvor. Paulus skriver i Galaterbrevet, bär varandras bördor. Om jag sitter i skogen för mig själv och tänker att det räcker med det, så går du miste om någonting. Jag fick en bild här när jag satt precis innan gudstjänsten. Kommer ni ihåg när man cyklade med sina kompisar när man var 14 år och sen så hikade man med dem. Eller hur? Så de fick göra jobbet och så kunde man bara åka snålskjuts med så här. Så i kyrkan. För ibland så orkar inte vi tro eller hur? Ibland orkar vi inte be. Ibland känner vi att lovsången bara faller ner till marken. Och då är det så många som bara säger okej, okay, nu går jag ut. Men det är därför kyrkan finns. För när jag känner att jag är svag, när jag tvivlar, när jag inte riktigt jag kan tro fullt ut, då får jag hejka. Är det inte haikare? Hanka heter haika är ju någonting annat. Hanka. Då får jag bara ta tag i min broders och systers arm och så ska släppa pedalerna och så dras jag framåt av församlingens böner, församlingens lovsång, församlingens tro. Och i nästa läge så får jag bära deras bördor. Det är därför det är så extremt farligt att dra sig undan gemenskapen. Man kanske tycker sig vara stark, kanske tycker jag har en god relation med Gud, men då blir du en ensam sten och det blir ingenting av det. Till sist en punkt som är helt revolutionerande. Jag tror ni aldrig har hört talas om den innan. Tron handlar om Jesus. Jag kan, kan skicka ut på Twitter nu. Sis Louis skriver i sin bok så här. I en bok som heter Kan man vara kristen? En klassiker. Jag tror det kommer upp. Ja, tack, Annette. Jag försöker här hindra att man kommer med en dårskap som folk ofta visar. Jag går med på att Jesus var en stor moralär. Men jag kan inte gå med på hans krav att själv vara Gud. Det är det enda vi inte får säga. En människa som bara var människa och talade som Jesus ibland gjorde skulle inte vara någon stor moralare. Han skulle antingen vara sinnessjuk i nivå med mannen som påstår sig vara ett förlorat ägg eller en djävul från helvetet. Du måste göra ditt val. Antingen var och är denna man Guds son eller är han en galning eller något ännu värre. Du kan spära in honom som en sinnessjuk. Du kan spotta på honom och döda honom som en demon. Eller du kan falla ner vid hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss slippa överslätande nonsens om att han var en stor mänsklärare. Den utvägen har han inte gett oss. Han avsåg inte det. Vem säger ni att jag är? Den frågan kan vara bra att återkommande ställa faktiskt. Vem säger jag egentligen att Jesus är? Och då inte bara rapa upp de färdiga formuleringarna. Utan om C.S. Lewis har rätt. Om Jesus verkligen är Guds son och har historiens öde i sin hand vad får det för konsekvenser för vårt liv? Om han bara är en liten personlig guide en livscoach, en tröstig en filt, eller vad vi nu gör honom till så kommer vårt liv annorlunda ut. Men om Petrus har rätt i denna sätt, då är bekännelsen värd att leva och dö för det sista andetaget. Ära vare fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen, halleluja.